velkommen til dig der hjemme. Her er vi Oslo Live, midt i den vakre hovedstaden vår, som vi vet at Jesus har en stor plan med. Og i kveld så har vi mange spennende historier, og vi har mange spennende, altså vi har tre, fire spennende gjester, og to av de er veldig nyforelska, og de skal du bli bedre kjent med. Og vi har med oss en artist her i studio, og aller først ut så skal vi jo snakke med Kristine. Og hun har en fortid fra det alternative, og det er det vi kommer til å høre mer om denne kvelden. Så len deg godt til rette, men aller først så vil jeg jo introdusere et bibelvers til dig, Fordi vi kan ikke gå herfra uten å introdusere Guds ord. Og det ordet som det har falt, mitt hjerte har falt på i dag, det kommer fra Johannes evangelium, eller evangeliumet etter Johannes. Og der vi jeg lese et lite kort vers fra kapitel 14, vers 6. Og da er det Jesus som sier, «Jeg er veien og sannheten og livet. Ingen kommer til faderen uten ved mig. Så vær velsignet, og jeg håper at du vil nyte kvelden, kose deg sammen med oss, og takk for at du har satt en lørdagskveld sammen med oss her på Vision Norge. Vi gleder oss, og vi skal åpne våre hjerter så du kan bli mer kjent med de spennende gjestene vi har fra kvelden. Så hjertelig velkommen til oss her i kveld. Herren velsignet oss med en fantastisk utsikt over Oslo i dag, fordi vi er på Jesus kvinnekonferanse, og det er kjempegøy. Og jeg vil bare vise dere en liten del av livet som er det aller, aller viktigste for mig og helt sikkert for dig. Og det er, kan du gjette? Guds ord. Og jeg bare tenkte jeg skulle gi dere en liten innsikt i min lille bibel, fordi det her er min første bibel som jeg leste gjennom med iver. Og jeg vil bare inspirere alle som har en bibel hjemme, enten om du leser mye eller lite den, og bare vite det at du kan alltid be til Gud om å bli mer sulten på hans ord. For livet går i bølger, og noen ganger kan hverdagen ta oss, som vi sier her i Norge. Men vi kan alltid komme tilbake til Gud, og i de fasene av livet hvor jeg har slitt med bønnelivet og slitt med bibellesingen, så har jeg holdt fast i det at Gud svarer på mine bønner. Og hvis jeg ber om å bli sulten på Guds ord, så hjelper han meg med det, halleluja! Så her er min elskede første bibel, og den er helt nedtegnet. Og det kan vi kanskje snakke litt om. Ja, da sitter jeg her med kveldens første gjest, og vi har en spennende fortelling i vente. Hjertelig velkommen til dig, Maria Kristine Haugen. Takk. Du, vi må jo bli kjent med dig. Jeg kjenner deg jo litt fra før, og vet at du er helt ved. Her er det sånn i Takk. god jord. <laughs> og det er det som gjør at denne historien den er veldig kjærkommen å fortelle, egentlig. Men... Maria Kristine, hvor, hvor kommer du fra? Hvor begynte det hele? Det hele begynte på Lørenskog. Jeg er født og oppvokst der. 
i det som bror min kallade för getton som var blockbebyggelse på Finstaure på den tiden på 90-talet så var det ganska tøft att växa upp där var en del gänger och sånting. så livet började där med skilte föräldrar och ja hela packa kan man säga si fattigdom och sånt men och så mycket bra. Jag är väldigt intelligente föräldrar, kärliga föräldrar egentligen. Men du vet att djävulen kommer för att stjäla och myrda ödelägga och det han tog liksom rotta på allt som har gått i familjen när det växte upp med mycket sinne, bitterhet, käfting, skriking, fattigdom, mycket sånt då. Och samtidigt eh, mycket god intellektuell stimuli då. Så jag klart liksom att hålla mig levde i många världar samtidigt. Det var ganska krävande. Mm. Mm. Men nu sitter du här och du är er ju fantastisk fri och mm. vacker och vad har du har du gått några skolor har du studerat? Jag har gjort så mycket rart. Det var det att jag liksom siden jag växte upp med när familj som var väldigt mentalt ustabil så skönte jag allerede jag var barn att ting inte var sånn som det skulle och hela den packa med A4 liv och karriär och sånt det liksom Det tänkte det ska i vart fall ikke ha. Um, men samtidigt så var jag väldigt intelligent så jag började ju på flera studier, började ju på medicinstudier där jag var ja 22 och för det så bodde jag i New York och studerade mänskligheter ett halvt år och så um, men samtidigt så hade jag väldigt mycket psykiska problem kan man säga, si, även om jag liker det ordet, men jag hade det inte uh, jag var väldigt ustabil och självdestruktiv kan man säga. Si, så att jag saboterade allt för mig själv ehm att finna på ting som ja, ikke var bra då. Ehm festing och manfolk, hvis man kan säga si det rätt ut. Og, ja. Så att och så har jag satt tre år på lärarskola senare då. ja, så Så det har varit en god blandning av mycket intellektuell stimuli, allt varit väldigt glad att lära och lära väldigt fort. Men jag hade den självdestruktiva tingen som gör det hade så dålig självtillit att allt bara gick i grus och det var jättefrustrerande för jag visste vad som bodde inne i mig. Och så kom det ikke ut. Det, det var som liksom var fanga i sitt eget liv då. Så det var ikke nog gøy. Og Altså, det at du hadde selvdestruktivitet, hva, hva legger du i det? Ja, det betyder, at man stikker kjepper i hjulene for sig selv. Da. Mm. Akkurat som jeg alltid kom to tredjedeler på veien, og så fant jeg på et eller annet, nesten sånn automatisk. Da. Kanskje jeg brukte opp alle pengene mine på et eller annet, helt unødvendig, så at ikke jeg kunne få til det jeg egentlig skulle, og bli sittende med dårlig selvtillit på grund av det eller att jag festa och skammar mig så mycket att jag ja att jag måste slita med det. Eh, og jag likte ju likte väldigt gott att festa för jag trodde ju att eh, livet, meningen med livet lå i enden av den ultimata festen. Det trodde jag verkligen. Och så jag lette efter den ultimata festen och jag havnade i mer och mer mörk miljöer då man kan se si det sån alltså festen blev mer och mer vill och hämningslös och jag var i många eh, kriminella skumle miljöer och så väldigt mycket syke ting som märker mig in i hjärte och in i hode och men samtidigt så 
Så så gav det mig en følelse av fællesskab, fordi vi, hvad man kan sige, jeg og alle de andre da på disse her feste, vi var i hvert fall enige om, at livet ikke handlede om at fire jobb og, og, og passe ind i den rammen. Det var liksom det jeg følte jeg havde til fælles med. Så jeg opsøgte miljøer, som var imot det faste etablerede og sånt ting. Da. Men der er det også mye rart. Da. Så jeg opplevde ja, mange overgreb og alt muligt rart. Da. Så jeg har sett så mye syke ting, som bare gjorde at jeg blev veldig deprimert etter hvert også. Da. Ja, nu bare sier jeg alt rett som det er, men jeg tenker, det er ikke noe å spare på, liksom. Fordi hvis det kan hjelpe någon som sitter i den gjørma, da, til å skjønne det at det finns en vei ut. For det var jo det jeg um, mistet til slut den troen på at det fantes en vei ut. Jeg var alltid en väldigt positiv jente, uansett hva jeg opplevde, så var jeg sånn, ja, ja, men tänker positivt, og så går det bra, tar en ny dag, og liksom väldigt ofta att horoskop och och sånt taroskort så jag la någon sånna så tänkte jag men det sant det här er framtid och så bara körte på liksom så, men inne i mig så blev jag mer och mer jag skönte ju det eftervärt att det här funkar faktiskt inte. Det här kommer till att gå till helvete då. Och då kan man nästan se si det som som att hjärnan min gav opp det kom till punkt hvor nervesystemet rätt och slett kollapsade och jag miste evnen till att snacka och klä på mig och göra något som helst för jag kom till det punkt hvor det ikke var något mer hopp och jag hade brukt upp alla möjligheter för att klara mig selv. Så hvis du ser på och är er där eller i närheten så bara vet att Jesus han räddade mig. Ja. Det er det viktigste i alt. Ja, ikke sant? Og, men, og vi skal høre mer om hvordan du kom frem til han som en løsning, men mm. du nevnte det med tarotkort, og det er jo nesten et helt fremmedord for mig. Mm. Du må utdype litt om det. Mm. Ja, um, det kommer jo noen som skal snakke om det etterpå, så vi, dere vil jo få det fra flere vinkler, men for mig så var jeg avhengig av måter å kunne forutse fremtiden. Så det var eh, eh, horoskop, astrologi och andra divinationsmetoder. Jag vet att eh, jag har sett på kristna festivaler folk som driver og, med såna här enagrams eller vad det heter, samma smörja. Eh, och men tarotkort då, det är er, eh, kort med bilder som ligger på en kortstock, hvor vart kort har en mening och du kan lägga det i olika sekvenser eller bara trekke ett och så står den förklaring på vart kort vad det betyder. De som lager disse här kortstockarna har bett till högre makter som ikke är er Gud när de lager det och invokerar det ondliga är er jo äkte. akkurat som vi får den helige så kan du også på något sätt dricka andra ånder för att förklara det väldigt enkelt. Mm-hmm. Så hvis du trekker det sån kort och säger ja till att ta emot den beskeden så ser du ja till att ta emot den ånden då, väldigt enkelt förklart och den vill ge dig en form för styrke och framtidsutsikt eller självtillit men det kommer från en annan dimension då men det är er äkta och det föles väldigt äkta och det föles gott och ja det andliga är er äkta det är er väldigt viktigt att veta det vad var det som gjorde att du i det att köpte ett sånt kort varför man alltså okej okay. varför man köpte jag vet inte nog om det men vad var det som gjorde att du liksom oj detta kan vara en mulig lösning för mig ja när jag var alltid intresserad i det andliga helt från jag var liten och det började med att norrön mytologi 
at jeg var interessert i det. Og husker jeg tenkte allerede, for jeg var ganske liten, at jeg er nok en heks. Husker jeg det? Jeg satt og rørte i sånne ting, så bare, jeg er nok en heks. Men det kan komme fra mange steder. Det kan komme fra... Ikke sant? Det er åndelige ting. Det er vanskelig å sette fingeren på når noe kom inn, da. Men... Men det var det med at jeg trodde det var en heks, og at jeg var interessert i det nordrønne. Og så legger jo djevelen ting i veien din hele veien. Og jeg var helt besatt av to ideer. Jeg ville vite hva som var sant, og jeg ville vite hva kjærlighet var. Fordi jeg så ikke det i oppveksten min. Og jeg var helt sånn... Jeg brydde meg ikke om noe annet. Jeg ville vite hva som var sant, og hva som var kjærlighet. Og den alternative verden som kopierer Guds rike den er veldig forførende, forlokkende. Den drar deg til seg. Og jeg ble dratt med jeg. Jeg visste jo ikke noe om Gud. Jeg tenkte at de kristne var kjedelige. Så det er jeg her for å si at Jesus er ikke kjedelig. Ja, men det mener jeg helt punktlig. Jeg, hvis jeg kan si en ting til veldig kort, så er det det at jeg var veldig glad i musikk da, og spesielt litt sånn rave-musikk, hvis man kan kalle det. Og jeg vil bare si at Gud han har behag i ordentlig kul musikk, det har jeg helt sikkert på nå, og jeg har bare så lyst til å lage skikkelig crazy rave parties for Jesus, så jeg håper det er noen som ser på å bli med på det, fordi at det er noe med de rytmene, jeg ble også forført av det, av den musikken da så jeg mener vi må ta tilbake også den ville, hemningsløse festen for Gud, for vi er kalt til å feire Gud og Guds rike og jeg ble lurt til å feire djevelen på veldig stygge, ville fester ute i skogen, overalt. Og det dro meg bare inn i en sånn spiral. Men vi må ta den festen tilbake og feire Jesus, for han er verdig i all lov og pris. Halleluja! Amen! Og han har behag i all slags musikk, som Kristine sier. Bare det er tilbedelse og den hellige ånden i det. Ja. Og vi skal jo ha live-musikk her i studio. Vi skal introdusere vår artist. Se på det her. Jeg sitter her med Maria Kristine, og jeg synes det er veldig frimodig av deg å fortelle om dette med å spå i kort, og hva du har vært utsatt for og med på i forhold til ville fester og hvor mye crazy det har vært der. Og så tenker jeg liksom, det har kanskje en sånn samlebetegnelse, jeg vet ikke, at alternativ, at du har søkt i den alternative åndeverden på en måte, Kristine? Ja. Det stemmer, ja. Men visste du, altså, jeg må bare spørre deg, når du var liten, hørte du noen gang om Jesus? Nei, men vi hadde jo skolegudstjenester, og det ble alltid veldig berørt av Gud. Jeg husker når de sang «Dei være ære» i påsken, sånn jeg gråt hver gang. Så jeg var alltid veldig åpen for den hellige ånden. Jeg har funnet ut i senere tid at jeg hadde jo en farmor som har bedt, men hun var aldri noe uttalt kristen. Hun snakket aldri om Gud, men hun hadde blitt opplært av en dame som hun jobbet for som sydame da hun var ungdom. Fant det ut i senere tid da. Men hun har bedt for oss. Ja, for hun har gått 
bort nu. Hon är er 99 och halvt år och lever fortsatt. Åh kära, så härligt. Mm. Go Clara. Visst <laughs> ser på. <laughs> ja då. Ja, nej men tillbaka till det alternativet. Jag vet ju att du tänker på det med yoga och så när vi ska komma in lite på det. Ja, det det måste du nötta och fortälla ja, mer om. Det måste vi bara ta och gå igenom det. jag jag tog en lärarutbildning inom något som heter kundalini yoga. och det vill säga si en yogaform som är er väldigt eh avancerat och det är er det man också kallar för medicinsk yoga eller medioga som ofta blir eh, gitt som övelser på sjukhus och skolor och sånting. Och då vill jag bara anbefala alla att googla kundalini yoga och läsa upp på det. För i medioga är er det samma, även de har tagit bort dessa orden då. Men man brukar många ord som man repeterar i timmesvis eh, som är er setningar för att påkalla ondsmakter då kan man säga. Si. Det visste ju jag. och ja, samt fysiska övningar. Jag blev psykotisk efter tre månader på den skolan och bynt att ta väldigt märkliga valg för livet mitt som jag ser nu i eftertid då. Psykos er jo når man mister grep på virkeligheten, eller at en frykt langs blir så stor at du mister grepet på virkeligheten. Så um, det vil jeg bare advare om. Jeg vet at det er veldig mange kristne som gör yoga, og som sier at det, for mig så er det jo bare øvelser, og det er veldig deilig. Og da tänker jeg bare, det er mye som er deilig her i verden, men vi gör jo ikke det for det, fordi vi vet at det er feil. Og Gamle testamentet är er full av advarsler om avgudsdyrkelse. Och så kan du bara googla yoga och se ganska raskt att yoga är er hinduisme och det är er avgudsdyrkelse. Och du tränger inte vite något mer än det. Det hjälper inte vad du syns eller vad du føler eller whatever. Det får ondliga konsekvenser för dig och alla runt dig. Och selv om det føles deilig först så kommer det andra ting eftervärt. Det påverkar måten du tänker och uppfattar verkligheten och du blir väldigt egoistisk av att driva med yoga för det är er en självcentrerad vad ska man säga si, praxis som går på att du ska bli det gudomliga. Det är er helt motsatt av kristendom som upphöjer den levende gud. Det är er att du ska bli ett med gud men det är er på en väldigt egoistisk måte. Och du kan bara lägga märke till det hvis du gidder och se på de runt dig som gör yoga och så är lovar att du kan se det vart hvis du bara följer med men ja jag vet att det är er många kristna som gör det. Jag ser att det är er, det är er en sån hjärtesak för dig ja. Maria Kristine. Mm. Men men hvordan kom du ut av det här då med yoga för att det det börjar i det små förstår jag och så och så blir det väldigt sån hög aktivitet då. <laughs> det är er ju olika. Någon går ju på satsyoga hela livet og, og, men jag är er väldigt extrem av natur så jag går alltid väldigt sån in i ting. Det är er jag den lärarutbildningen sån och det var också så att jag kom ut av det. jag blev ju gal nervsystemet kollapsade jag stod och rista månadsvis. Och så blev jag frälst. Inte sant? Eller så det och driv på med det fortsatt. Jag var säker på att det var vägen till Gud. Det var ingenting som djävulen kommer inte och säger 
Hej, jag är er djävulen. <laughs> liksom du du måste ju så för mig så gick det ju helt i bond då. Men det är er nästan värre med de det går bra med och som bara surrar och går med grådighet och frotseri och yoga och ditt och datt och lite Jesus vid sidan och som tror att det är er grejt och så går rätt i helvete. Mm-hmm. Så bättre att det gick så dåligt som det gick då. Inte sant? För du havnade på psykiatrisk eh, lockavdelning. Mm-hmm. Ja, och det var ju en eh, sammansuriga ting som ledde till det. Um, men du kan uh, ja, uh, men det var helt klart den kundalinyogan hade en stor påverkan på det. Hur den har bynt att tänka och så var det ju då um, jag var aldrig sån så brukte mycket rusmedel, men jag hade fått för mig det att uh, ecstasy och kokain och LSD och hash var gudomliga substanser. Så jag provade ju så gott jag kunde att finna Gud genom dessa här medlen då. Jag vet att för de som inte känner till det så kan det bli många ord och så men jag föll att tala med hjärtat till de som känner som förstår vad jag menar då som kan kanske komma ut av det. Det blir ju många begrepp för många så är er det helt okänt, ikvant. Um, men um, det är er en ondlig verklighet. Och hvis ikke du är er frälst så är er du väldigt mottaglig för alla dessa efterligningarna då som djävulen skapar och det är er trist och som du ser det är er en hjärtesak ja det är er en hjärtesak för jag er sint på jag nog är er inte sint på mig själv längre men jag är er sint på djävulen som lurer människor då in i det här men jag är er också Nej, jag är er inte på mänskliga, men jag har varit sin på människor och för att att man inte tar ting på allvar då. Mm-hmm. Um, det är er allvarliga ting, men det finns en lösning på det, men lösningen är er att vi snackar om det. Bibeln säger att sanningen sätter oss fri. Mm-hmm. Så vi måste snacka om sanningen och så måste vi törra och ta de vanskliga samtalen och sätta ord på det och snacka om helgörelse och det att leva ett övergivet liv till Gud för ellers så blir man dratt in i synd hela tiden. Så vi måste snacka om det och ta upp ditt eget kors och lägga veck allt det. Visst? Allt det mörke då. och då tränger vi hjälp av varandra för det är er vanskligt. Visst? Det är er många ting da, som kan komma in. Ja. Så då tänker jag att jag bara kan se si vad jag har upplevt. Mm, mm. hvis det kan hjälpa någon då att låta törra och ta det valet och tänka okej okay, jag måste gå helt ut jag kan inte stå med en fot här och en fot här och vingla och tro att jag har kontroll på det för plötsligt så får du en smäll i bakhode och då kan det vara för sent. Mm, mm. Och på den institutionen som du havnade på. Mm. Helt gärn. Du har ju <laughs> skrivit en bok. Du ja. kan ju ta fram den Kristine. Ja. Gärn. Det är er ju sån du beteckner den tillvärlsen själv på det mm. tidspunktet. Uh, men hvis du snur den rundt, så står det renset. Mm. Og det er jo en herlig bok og en forklaring på veien ut. Ja. Hva var det som skedde? Det som skedde var at... Um, um, ja, hvordan skal man forklare det kort? Jeg, um, jeg, jeg begynte å rope på Gud når jeg skjønte at uh, alt håp var ute da. Och jag hade varit först så var jag fyra månader i psykiatrin och så slappte jag mig ut kan du se si, utan då ett ställe att bo utan kontakt med familjen utan ingenting och för det så hade jag då studerat som jag sa varit ganska välfungerande hade barn familj sånt. Ja för du har ju datter. Ja 
men då släppte man ut till ingenting av det. Jag hade sagt att jag kunde bo på soffan hos en väninne. Så det betydde ju basically att jag var hemlös i fyra månader och gick med en ryggsäck från sted till sted. Och ja, det kan jag bara säga si till dig som dömer människor och som sitter på gatan. Altså du vet inte hur närme du kan vara någon gånger. Altså jag har sittit, jag var så sulten att jag satt och så på bilder av mat och föreställt mig hur det var att spisa. Och bara ett år för så levde jag bästa livet bodde på frågnar och sånt. Men dålig valg då det står väl att synden förer till död. Och när det träffar in då då är er du ingen längre. Uh, ja, så tillbaka till det. Jag skönt ju. Jag var desperat efter Gud och efter de fyra månaderna runt omkring så fick jag mig ett rum i ett kollektiv där med 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 gamla såna hippievänner kan du säga si, då men det var uh, i vart fall ett rum och där låg ett nytt testamente. Jag spurte senare då varför var det? Nej, det hade bara ligget där alltid så. Men det var också när jag så det så bara tog jag det sån och jag bara började gå runt med den lilla bibeln överallt och jag var så Gud vad ska jag göra nu? Vad ska jag göra nu? Det var liksom jag bara instinktivt bara visste att Gud var inne där då. Och jag började gå i den katolska kyrkan för den är er öppen varje dag. Och jag bara gick dit och satt och det var gråt det föll som jag gråt bötter att jag bara och jag bara bad till Gud och gråt och och gick med den bibeln vad ska jag göra nu? och så skedde det massor sån små grejer som bara Gud liksom är er så genial liksom på hur han hela tiden ger oss de små tingene vår själ trenger då så vi tør att ta ett steg närmare han. Um, som jag skrevet mer om i den boka da, men uh, på morsdagen då da, uh, ett par månader efter att jag hade flyttat in i detta rummet så gick jag förbi en kyrka och så stod den man i, I dörren där så sa han, det är er gratis kaffe och kaka här. Ja ja, det är er ju gott. Och då skulle jag möta dottern men då hade jag inte sett henne på ganska länge och hon skulle ge mig en teckning och jag gruade mig för jag hade det så dåligt. Men så sa jag till henne, "Vill du bli min där?" Ja, uh, det vill hon. Och då var gudstjänsten färdig och så satt det bara en dame, pastorna på scen med en rose i hona. Och jag bara husker det som att jag tog henne i armen ganska hårt och så sa jag kan du hjälpa mig? Och det var liksom då var jag mente jeg det kan kan du hjälpa mig? Och um, sa hun ja. Ja, så smilte sån ja, det kan jag. Och så dagen efter så mötte henne på en café och så fortalte jag bara allt hela historien. Och så bara ser hon på mig och så säger hon ja, men du vet ju det att det är er Jesus som är er Herren. Så han bara och då var det också som det bara ja, kände här. Ja. Och så lente jag mig över bordet och sa kan jag också se si det? Och så sa hon ja det kan. Og så sa Jesus är er Herren. Bara viska så. Och så bynt jag le för första gången på ja, huskrike. Och då var det gjort. Och ja. Det var det gjort. Er så härligt att höra. Kristine har mött sin frälsare herre. Ja, en härlig sång där och en väl uppvisning om att du är er Gud. Vi bara tackar dig för den helige ande Du Kristine, Maria Kristine. vi har kommit dit i din historia att du har grepet tak i en pastor helt desperat och så har du sagt 
kan jeg også si at Jesus er Herre? Fortell mer. Ja, da var det gjort, som sagt. Det var to ting som forsvant fra mig overnaturlig den dagen. Det ene var den eh, trangen eller avhengigheten av men det att få bekräftelse eller att gå ja, etter, av men då det försvant tanken på att en man skulle ge kyssa mig på kinnen hvis ikke han var min ekte man jag fick så känsla att då ville heller spise sand i en sandkasse i en barnhage och det, det samma var känslan med cigaretter det blev sån nej sand i sandkasse i barnhagen det var liksom lite bedre än det Og, så da takker jeg Gud for at han satt mig fri der fra de tingene. For det var det som plaget mig mest. Og så eh, har det jo vært en reise efter det. Det er fem år siden. Og hvis jeg skal si noe om hva som har eh, sikret den ferden, så er jo det Guds ord. Fellesskapet, Guds ord. Og tilbedelse, min egne tid med Gud når ingen ser på. De tre tingene har gjort at jeg er den jeg er i dag. Og Guds ord bygde opp hjernen min igjen. Når jeg satt de første to-tre årene, så var jeg jo sykemeldt, hadde ikke jobb, og, eller ja, veldig lite jobb i hvert fall. Og da, da ga jeg tiden min til Gud. Och jag var väldigt dedikerad. Jag hade en kalender för varje vecka, var jag skrev upp hur många timmar jag skulle bruka med Gud varje dag och det var mellan 2 till 12 timmar som jag satt av, låste dörren och skrudde telefonen och var med Gud. Och det var sån jag skrev den boken och det var sån att Guds ord genupprättar hjärnan min. Mm, för du fortalte ju att du fant det lilla nytestamentet och du mm. på något sugde det till dig liksom. Ja. Ja, det var förbefäst men så fick jag den här bibeln av eh, min medvandrer. Ja, man må dra till sig en som har varit längre frälst än dig när du blir nyfrälst och så må du bara följa efter som en liten unge för att det, det um, de första tre månaderna jag var frälst så hade jag en enorm tankekör om att det djävulen nästan nästan så jag kunde höra stämmans fysisk och budskapet var där er nå du har blivit skickligt lurt det är er de kristne som är er clean gärna och det var nästan sån schizofren tillstånd och jag liksom blev dratt mot att tro det sån ja för det kan ju stämma visst det kan ju hända det att det är er nå den ultimata luringen liksom det där med kristengrene men heldigvis då så så bevarte Gud mig igenom det och jag fick ett par sån damer då som gav mig nummer och så sa sån ja det er bara ringe så kan vi be och då gjorde jag det jag ringte kan vi be och det drog mig igenom de första månaderna med den där vinglingen där och så drog jag på bibelskole på Vision Norge yes och då blev jag väldigt grundfästad i ordet var där sex månader och ikvant Och kom då där var den bibellärare som var på besök som fortalte mig om den metoden som han hade brukt. Och så tänkte jag okej, okay, hvis han har gjort det, då kopierar jag bara det. Mm. Och det var då jag bynt med den kalendern där och sånt som jag gjorde i cirka två år. Nu jobbar jag på gamla med demente och har ikke kalender längre sånsett, men jag sätter av tid varje morgon och varje kväll att lova med Gud. 
I mellom har det varit många prövelser och det har varit eh, nedturer och uppturer och hela pakka. Men eh, Gud är er med genom alla de tingene då och hans nåd är er stor och när vi gör fel så kan vi alltid rope på Gud. Det är er aldrig för sent. Och det är er ingen fel som är er för stora för Gud att hjälpa oss med. Och det hörs kanske lite sån klischéaktigt ut, men det är er faktiskt sant. Så det som jag tänker, alltså det är er ju inget tvivel om att du har er genupprest i Kristus. Du har döpt dig, du har fått mottagit en heligands gave, talar i tunger och så brukar det. Men hur känns det liksom nå, alltså att ha gått från den alternativa världen till Altså, kan du fortælle lidt, altså hvordan er følelsen? Mm. Ja, jeg er mer ofte at jeg sandet en af følelser, fordi at jeg har blitt bedratt så meget af følelser, så jeg er lidt nær okay, følelser kan komme og gå. Jeg har det ganske mye anspændt inden man nogle gange, fordi jeg er så smertelig klar over det, hvor nærme helvede er det. Det er ikke sådan at jeg bare er Jeg er som hver dag tænker jeg okay, det er en kamp og det er en krig, og jeg hviler i Gud og alt det der, men men jag måste kämpa med mig själv varje eneste dag uh, för att liksom välja Jesus först då. Uh, och jag har ikke lyst til att slappa på det heller för ja, livet er så kort. Jag vill liksom bara virkelig köra på max då. Uh, men det var ikke det som var frågeställan. Det var ett land annat. Jo, hvordan det føles? Ja, føles. Det føles mycket bra och det var ett ja, uh, det, det, men 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 jag tror det är er väldigt viktigt att vi liksom är er, uh, ärliga om um, vad som krävs då för att följa Gud och att vi inte jakter hela tiden på det välbehag och sånt. Det är er jättefint när det kommer och när allt är er grejt och du känner Guds välsignelse regnar när jag bara halleluja. Uh, det är er jättebra. Ja, du, du kommer ju också nå nettop från en jätteflott konferanse här mm. i byn med massa kvinnor som tillber Jesus sammen och jätteförkynnelse och och bara vara i Guds närvar i hans mm. närvar det är er ju en det är er en god känsla bara det. Ja, absolut. Ja då, det är Ja då. Ja, det är det. Det är det. Det är säkert någon annan som kan förkynna mer om den god känslan, men jag är er liksom jag är er lite annorlunda skrudd samman så jag är er lite mer sån där på vakt då. Kanske jag tränger lite mer helbredelse liksom, men det är er på grund av allt jag har sett och upplevda så jag är er liksom jag är er fortsatt lite på vakt det måste jag säga. Si. Jag släpper av och så ser jag mig lite runt skulan. <laughs> ja, så när er det bara kan be för mig. <laughs> Men Kristine, Maria Kristine, du är er en härlig jente. Du är er härlig frälst. Du brukar brukar mycket tid på Herren, det vet jag. Och du han har lärt dig masse och han har rejst dig upp, ikke sant? Fra rennesteinen. Mm. Du hade inte mat och så då hade du nådd ett bunnpunkt. Mm. Och så, så har du fast jobb. Du har omsorg för datteren din. Du bor på ett bra sted. Du mm. går framöver på Herrens vägar. Och det är er väldigt härligt att se och det är er väldigt gott att se. Mm. Och eh, jag kan ju bara föreställa mig hvordan, hvis jag hade mött dig då för 5-6 år mm. sedan så är er det ikke sikkert jag hade sagt hej en gång. Mm. Nu kommer jag på en ting som det er med følelsen. En ting jag kan se si är er i hvert fall det att när jag lägger mig så är er jag så tacksamlig varje eneste kväll. Och eh, jag har det bra selv om ting är er utfordrende. Och det är er på grund av Guds ord. Eh, og att Gud är er sanningen som du inleder med. Jesus är er vägen, sanningen och livet. Han är er sanningen. 
bara att tänka på den setningen Jesus är er vägen sanningen och livet. Det är er bara kära Gud liksom. Han är er sanningen. Allt andra är lögn. Och självklart är det en vilig idé. Jag menar att det är liksom men bara sätter det lite på spissen för vi vi ja, vi är er sammansatta väsener då och jag älskar ärlighet och öppenhet att man kan sätta ord på. Jag i alla fall har det hjälpt mig väldigt mycket då. Eh, människor som har turt att se si att det ja, ting är er vanskligt sån och sån, ikvant, men håll fokus på Jesus. Mm. För då tar man väl lite av den skammen och skammen håller du på att ta livet av mig. Jag skammar så jag hatar mig själv så mycket att när jag satt inne på psykiatrisk avdelning så spann tankarna sån 24/7 och det dirra alltså kroppen rista av angst och så bara visst du bara djur som visst du bara djur som så alla mina fel var så tydligt för mig det bara runt och runt och runt och runt och runt och runt och liksom men sån kan man ha det som kristen och jag har mött kristna också som har det skickligt illa då och som skammer sig som hater sig själv och Gud vill inte att vi ska göra det han vill att vi ska älska varandra och älska oss själv mm. um, Och att vi kan sånn som du sa att du gjorde i den i begynnelsen när du hade tagit emot Jesus och mm. erkänt att han är er frälsare i livet ditt att du, du hade medvandrare och mm. bönedamer folk du kunde ringe som mm. kan du be för mig och det jag synes det er så det er nog väldigt ärligt och äkte i det. Vi ska ikke spilla att vi är er en fasade att vi har allt på ställ och det vet jag ju också att pastorer har ju vägledare, ikke sant? Mm både folk över och under sig och vid sidan av sig och det är er väldigt viktigt för alla att ha det. Mm. Har du någon råd eh, hvis någon sitter och ser på det här och tänker liksom oj, hur har varit helt gärn då som mm. den boken har varit men mm. se på hur nu, hur är renset, hur är ren? Har du någon råd liksom sån i förhåll till eh, bibelläsning? Du älskar ju bibeln. Mm. Du du inledde ju med denna introduktionen där idag i stad där du var på hotellet och du har bara markerat allt som står i mm. boken din. Hur ska man börja läsa i bibeln hvis man akkurat är er nyfrälst eller har tagit emot Jesus? Ja. Jag vill när jag ska gå in i ting som virker oöverkomliga så ber jag. Så hvis Hvis uh, jeg synes det er vanskelig å lese Guds ord, så ber jeg om å bli sulten på Guds ord. Det står at hvis vi ber, så skal vi få, og jeg er veldig barnslig i troen min, og så tenker jeg, ok, da kan jeg be om alt. Så hvis ikke jeg klarer å lese, i stedet for å skamme over det, så ber jeg heller til Gud hjelp mig å lese. Og så starter jeg med litt, ett minutt da, hvis man kan si det sånn, og så heller trofast mot det ene minuttet. Og så vil det bygge på sig selv da. Og så kan man utvide til timmes lange økte hvis man vil det. Og så kan livet komme imellom og det går uker eller vad som helst. Og så kan man begynne på nytt igen. Og sånn er det for alle liksom ja, livet går i bølger da, men vi kan alltid begynne på nytt igen. Vi kan alltid be den bønnen Å Gud, nå har jeg glemt dig. Hjelp mig å huske på dig. Hjelp mig å bli sulten på ditt ord. Hjelp mig å sette dig først. Han vil jo svare på en sån bønn. Klart det. Ja. Og han skjønner at vi er skrøpelige. Men vi må ikke la det bli en hvilepute for å bare, ja, men jeg er så skrøpelig, så det, oh, ja. Ikke sant? Det kan vi ikke. Men vi kan, ok, nå er jeg skrøpelig, Gud hjelp mig, For jeg vil følge dig. Han ser til hjertet. 
Og ja, vi skal være forsiktige med å dømme andres veier da, fordi... Ja. Men, men Guds ord er kjempebra. Og jeg husker en gang jeg... Ja, det, vi var veldig nyfrelst der da, så jeg leste mye evangelien og sånn, så var jeg sånn... Ja, men Gud, jeg har lyst på en... Jeg har lyst til å lese bare en historie. Bare en sånn vanlig historie, men jeg vil ikke lese noe annet enn Guds ord. Og da liksom leder Gud meg til å lese. Altså i gamle testamentet, det er jo masse spennende historier der. Som, men liksom, da leder jeg meg til en sånn historie hvor jeg følte at åh, nå var jeg nesten inne i en sånn her norsk ukeblad-novell. <laughs> Fikk litt den følelsen da. Så ja, Gud er kreativ. Han har skapt oss, han har skapt alle ting. Vi kan be om hva som helst. Vi trenger ikke å bli så firkantet i Guds tilbedelsen vår, at vi blir helt fanget i vårt eget mentale bilde da, om hvordan livet med Gud skal være. Det kan være gøy og fargerikt og morsomt og fint på noe annet. Jeg har lagt middag for Jesus og sitter og dekt på til han og meg og sitter og spiste. Ja, hvordan går det i dag? Det er ikke sant? Jeg vet, også, jeg vet også om andre folk som gjør det, så ja. det, er ikke, det er ikke helt crazy det. Vi kan, liksom, ja, men vi kan gjøre så mye da, for å liksom komme ut av litt av den der tvangstrøya. Da. Mm, mm. Ja. Så det er det. Jeg synes du er helt herlig, Maria Kristine. Du er full av liv, full av spillopper, mm. og Jesus er med dig og det er så stilig. Og du har jo også gått på bibelskole, og det som vi gjør her... Um, Altså, vi pleier, jeg må jo bare si tusen, tusen hjertelig takk til Maria Kristine for at, for at du delte denne ærlige og ekte historien. Altså, jeg synes det er kult, du legger ikke to imellom. Du er deg selv, og du har møtt Jesus Kristus, og du har mottatt den hellige ånd, og du er gjenoppreist i Kristus, og det er fantastisk å ha deg med her i dag i kveld. Men det jeg skulle si, det var at vi promoterer en bibelskole hver eneste lørdag fra vårt vakre langstrakt, langstrakte land. Og denne lørdagen så falt valget på Ansgar bibelskole. Se på det her. Hei, jeg heter Benjamin. Jeg går på Ansgar Bibelskole. Bli med å se hvor fint vi har det her på Ansgar. Her på studentboligene gjør vi alt fra å lage mat, være sammen, ha koselige lovsangskvelder, lese Bibelen og henge hengkøyer. På skolen gjør vi sykt mye gøy sammen. 
En av de tingene vi ofte gjør er å spille volleyball. På Ansgar har vi eget treningsstudio som kan benyttes av alle. Ansgar ligger rett ved sjøen. Vi har en egen strand og en utrolig fin utsikt. På Ansgar får du god undervisning i store og flotte klasserom med plass til alle. Dette er Aurland. Her har vi alt fra lovsangskvelder til underholdningskvelder og mye mer. Vi er så heldige å ha en egen kokk som lager helt sykt god middag til oss. Her i kantina spiser vi fantastisk mat sammen fem dager i uka. Kirke, jeg og ungdomslederne i full gang i å forberede til kvelden. Så er det å prise hans navn, mitt hjerte selv, til Golgata, hvor Jesu blod ble høst for meg. Er du klar på kvelden, Stine? Er du klar på kvelden? Ja. Skal du si hei? Det er fun fact, jeg er litt sånn crazy cat lady faktisk. Jeg har to katter. Og da er det mamma dens. Hva skjer? Nei, ikke så mye. Skal du be familien til mamma? Ja. Eller sang? Ja, da skal dere dit. Ja, skal vi ut på Storstreit på det her sånn. Fem års jubileum. Ja. Har du julepint enda i baken? Ja, det lyset var så fint. Spesielt at Gunn har fått det. Ja, og Gunn, du er her i helgen. Ja, så Storstreit. Ja. 
til der, ja. Det var en kort smakbit av vår neste gjest, Jannike Becker Karlsen sitt liv. Og hjertelig velkommen til deg, Jannike. Tusen takk. Du har vært flink til å filme. Ja, det... Det hadde du veldig lyst til når du fikk den oppgaven der. Nei, jeg var ikke helt komfortabel med det, men ja da, i Jesenavn så ble det noe hvert fall noe nå. Kjempefint ble det, så koselig å se. Du, du er her og vakker, nok en vakker kvinne sitter her i studio sammen med meg, og det er helt nydelig å se. Og vi må jo bli kjent med deg. Hvor kommer du fra? Du, jeg kommer fra Drammen. Jeg vokste opp på Åsia, så jeg er en Åsia-ramp, som det kalles. Eller kaltes da, i hvert fall, når jeg vokste opp. Så der er jeg hovedsakelig fra. Jeg vokste opp i et veldig koselig hjem, med gode foreldre, mor og stefar. Så jeg har hatt et godt hjem. Godt barndomshjem, gode foreldre. Mamma og pappa var skilt, men det har aldri vært noe problem, for da var jeg tre måneder når de skiltes. Så du visste ikke om noe annet? Nei, jeg har liksom ikke visst om noe annet. Jeg har vært hjemme Erik og mamma, og jeg har hatt gode oppvekstvilkår, vil jeg si. Trygg og gode rammer. Så bra. Og så bestemte du deg for å ta noe utdannelse, eller hva gjorde du i ungdomstida? Ja, ungdomstida, den... Jeg er litt sånn dårlig på å huske ting og tang, men ungdomstida var jo fin. Jeg har jo vokst opp på oss, jeg hang da mye med broren min og hans kamerater og gjengen hans. Alt liksom hengt med de som var litt eldre enn meg. For jeg og Joakim har jo vokst opp, så det er ett og et halvt år imellom oss. Så vi har alltid vært veldig sånn close fra barndommen. Og Joakim, det er broren din, han skal jo møte litt senere. Han kommer etterpå. Men først handler det om deg. Så vi var jo rundt på fotballbanen, spilte mye fotball, var på lekeplassen, var mye Aron. Åse har jo Aronsløype. Hva er det for noe? Det er slalomløype, eller snowboardløype. Så det var mye busstur opp dit, eller så gikk vi også opp med skia på ryggen. Ja, det var moro. Ja da, det var moro det. Det var mange timer i Aron. Nei, altså... Jeg husker ikke så mye fra ungdommen, egentlig. Men det var liksom vokst opp på Åsia, da. Jeg hadde det bra. Flyttet ikke utenlands når du ble voksen? Nei, da. Det gjorde jeg ikke. Flyttet ikke utenlands. Jeg begynte på helse- og sosialfag. Og så gikk jeg ikke så lenge der. Så begynte jeg på filten. Og skulle bli da rødlegger. Og så gikk jeg der. Jeg gikk vel grunnkurs, da. Byggfag, teknisk byggfag, grunnkurs. Og så hoppet jeg egentlig av skolen, og så begynte jeg å jobbe. Da begynte jeg i posten. Og så begynte jeg som selger på Lexia. Nå husker jeg ikke om det er helt riktig rekkefølge, men jeg tror det. Ja, det er ikke noe CV, så det går helt fint. Nei, det er ikke noe CV. Det er veldig greit. Men hvordan var livet da på Åsiden som ung voksen? Nei, livet på Åsiden var bra. Det var jo... Det var jo miljøer der også, og det var jo litt sånn tøft miljø på Åsiden når vi vokste opp. Det var det. Men vi fant på mye sprell, det gjorde vi. Det var ikke noe englebarn, vi var skikkelig åseramper. Nei, det var greit å vokse opp der. Hadde du hørt om Jesus eller Gud? Nei, og så nå har jo vi... Jeg er ikke oppvokst i noen kristne familie, men jeg har en mormor som er kristen. Så hun tok oss alltid med på kirken på julaften. Da måtte vi være med i kirken. Jeg husker jeg synes det var kjedelig, faktisk. At vi alltid måtte i kirken på julaften. 
Men det var vi. Och så när vi blev ja så tog jag oss med oss på frälsesamen i Drammen på jungeldyra där och det älskade jag och kom på frälsesamen det syns jag var väldigt bra. Fick jag sån fisk i garn och jag hörte på frälsesamen sång och ja det kommer lite bakåt det efter på. Mm. Men så där var jag. Joakim var väl inte så mycket med men jag var med då. Mm. Mm. Där. Ja, och så nej. Så flyttade jag för mig själv. Nej, och så i mellantiden så har vi flyttat till Hoxsund när vi blev lite större. Mm. Så flyttade vi till Hoxsund. Eh, mamma och jag Erik då. Så då blev vi med på flyttelasse. Så då började jag på Hoxsund ungdoms barnskola. Eh, gick ett år där och så började jag på ungdomsskolan. Och det var så grejt. Mm. Mm. Så livet var ganska grejt till en ung söt <laughs> jente från Drammensområdet. Ja. Ja, da, det var det. Och så blev jag väl sån cirka 16 så började jag och dricka lite tidigt och sån jag och ja, han kanske inte med det bästa folket. Allt det bästa folket hörte så väldigt rart ut att se, si. men jag kom in i ett litet miljö jag och när jag var ungdom då. Så det var ju en tid jag också höll på feste och surre och Ja, provade narkotika då för att säga si så. Provade lite vart, men eh, så var det ett förhållande som var lite destruktivt. Eh, och så flyttade jag för mig själv då i Drammen. Eh, ja, i Drammen bodde jag flera steder egentligen. Första gången jag flyttade så flyttade jag med systrarna mig så det var ju egentligen väldigt bra. Eh, och så flyttade jag alene. Eh, ja. Hur var det att bo alene då? Nej, det var eh, grejt det. Mm. Mm. Ja, det klart. Mannen det var tydligt. Nej, jag var i någon förhåll, men jag fant inte mannen min som jag har nå då allt jag får se. Men nej, jag jag var i ett förhåll som var lite destruktiv i många år. Ehm. Mm. Um, och så fant jag ju mannen min efter det då. Mm. Så det är också en emellan där då som som döde faktiskt. Det var ja. Mm. Men kände du där liksom i den tiden där du skulle navigera, ikvant när man är er ung och så ska man finna ut vilken riktning man ska i, vad man ska jobba med, vad man ska Jag fant egentligen aldrig helt ut. Jag skola var inte nog för mig. Jag måste liksom in i jobb. Så jag har alltid varit väldigt sån där arbets eller liker att jobba då. Jag har likt att jobba hela vägen. Egentligen från jag började när jag var 16. Um, så jag har egentligen varit i jobb hela vägen med någon mellanrum när jag hade Jag var i ett dåligt förhållande där och så miste jag en kärst i bilolycka. Mm. Så då var jag sjukmäld en period men eller så har jag hela vägen varit i jobb på något sätt. Mm. Men jag vill kanske se si att ungdomstiden min så ja, jag var lite på ville väger egentligen jag och på något sätt jag var ja, nej jag vet inte när jag ser tillbaka på det jag är liksom ja. Eh, ja. Men, men så giftade du då ett vart? Ja, amen. Jag gifte mig med världens bästa man. <laughs> så härligt. Ja. Vi så ju ett jättefint bild av det där ja. och så har du fått två barn sammen. Två barn. Ja. En jente på 9 och en gutt på 5. Två nydliga barn. Mm. Så jag älskar att vara mamma till mm. dem. Mm. Så fint. Och mannen min han är er väldigt väldigt fin man. Jag är heldig med han. Ja, så bra. Mm. Och så har du haft um, så har du en bror som har bynt tidigt med narkotika och varit ja. ganska eller avhängig av narkotika stora delar av livet sitt. Mm. Och hur var det för en syster? 
Nej, det har jo varit mycket grejer med Joakim där. Så exempel vi växte upp samtidigt ungdomen och så var vi på något där var vi ikke i samma miljö sånsett längre men vi hade ju kontakt hela vägen och jag har ju på något varit vi har varit väldigt close hela vägen. Mm. Så det var ju tøft att se Joakim den perioden jag surrade lite själv så var det jo, ja var vi på varje kant på något men jag slutade ju med allt och liksom började ju leva ett vanligt liv när jag var ja, 18 så var jag liksom allt det bak. Mm. Um, og då var det ju tøft, och det har varit många tøffe stunder och mycket leting och så när du när han datt ut i rusen så hårt som han gjorde det. Mm. Uh, så var det varit mycket tøffe ting med Joakim. Mm. Men uh, Så, men så selv om du ikke er storesøster, så har du kanskje kjent på et ansvar som søster? Ja, eller man er jo glad i broren sin. Mm. Så på en måte det har bare vært... Det er liksom, vi har vokst opp så tett, mm. så vi har vært bestevenner og søsken. Så det var naturligt for mig å liksom passe på han. Mm. Når han ja. Så har jo han passet på mig også, da. Det er ikke bare, <laughs> ja, ikke sant? Søsken passer jo på hverandre. Ja. Ikke sant, ikke sant. Mm. Mm. Og ja. livet som uh, småbarnsmor da. Det ja, er det elsker det. Ja, jeg ja. elsker hverdagslivet med ungene og fotball og kjøring og henting til skole. Og... Nei, unger det er uh, bare en velsignelse fra Gud. Det er en gave fra Gud. Uh, så jeg føler mig velsignet som har de to. Og, ja, jeg er veldig glad i det. Jeg elsker dem med hele mitt hjerte. Ja. Klart det, klart det. Mm. Men Jannicke, det kom til et punkt der hvor du også øh, begynte med noe spåing og noen greier. Ja. Jeg er ikke helt eller, inne i det, ja. så du må fortelle hva det der handler Nei, om. Nei, altså helt siden jeg har vært liten jente, så har jeg sett øh, ja, ånder da. Sett øh, ting som har flyttet på sig og øh, sett spøkelser da, om jeg kan si det sånn. Det var jo det jeg har trodd hele veien. Så jeg har jo hele tiden siden jeg var liten... Og det er jo også kanskje en av faktorene at jeg kanskje var litt sånn rådvillig i min ungdom også, er at jeg har på en måte ja, jeg har sett mye greier fra jeg var liten. Sånn seks år cirka. Så jeg har sett ting som ikke andre har sett da. Hvordan visste du at andre ikke så det? Konfererte du? Snakket du med noen? Du var ja, nei, kanskje ikke når jeg var så liten, nei, nei. men jeg skjønte jo at jeg, jeg tror jeg skjønte ganske tidlig at det var jeg som så det og at ikke alle andre så det. Fordi at ja, Men jeg snakket nok ikke så mye når jeg var barn, men jeg så ting, liksom. Jeg sov dårlig, jeg kunne våkne at det var folk på rommet, og jeg kunne se skygger, og jeg så hekser overalt en periode, og jeg kunne liksom se sånne lilla, jeg høres jo helt sprøtt ut, men jeg så ting som andre ikke så. Og jeg husker så godt hun ene, for vi har en halvsøster og halvbror også. Så hver gang hun på en måte så hos sin pappa, da, som jeg var min stefar, så... Eh, kunne hun merke ting også. Og det, har liksom, og det var henne jeg bodde med når jeg var større, så hun som alltid rundt mig så skjer det ting. Ikke sant? Sånne ting som hun kunne se også. Så hun, ja, at det åndelige er helt reelt, det, er ikke, det vet jeg, for det har jeg vokst opp med siden jeg var liten. Åndelige, ikke sant? For vi er ånd, sjel og legne. At det skjer ting i åndelige verden, det er ja, sånn er det bare. Og noen mennesker er åpne for dette, og andre er det ikke. Um, og veldig mange som driver med sånn ja, medium og spåing, og søker inn i det alternativet, de er jo kanskje mennesker som er litt åpne fra før. Da. For jeg søkte inn der for å få hjelp egentlig til å stoppe. For jeg ville på en måte stoppe det, jeg ville ikke se alt jeg så. 
Nej för du alltså jag var blev du inte rädd när du var liten? Jo, jag har varit massa rädd. När jag var ja. liten och när jag var jag sov med mamma min, i mammas säng när jag var 17 år liksom jag måste gå och spöra kan jag för jag törte inte ligga på rummet. Ja. Då var det sån liksom ting flyttade på sig och det var så Ja. Så jag har varit mycket rädd ja. Det har jag. Men uh, du sa att du sökte hjälp ja. på matte. Ja, när jag blev äldre så så ja, sökte jag sån som drev medium då. Så blev jag liksom med och uh, det är er också en vän av familjen egentligen då. Hur? och uh, de hade såna serkvällar så blev jag med dem. Det var en sån grupp på fyra. Det är jättefina människor. Och då liksom satt vi där och hade sån kallade det sekväll. Som helt vanliga folk driver med? Ja, egentligen. Okej. Okay. Ja, det är er vanliga folk. Det vill jag säga, si. men um, ja. Og... Det hörs ju helt sån rart ut säkert och jag skönner det men men exakt då kunde vi sitta och se på varandra. Exakt, jag kunde ju se si om folk fick en jobb och folk kunde ringa mig. Du, jag hade inte trodde jag får den jobben här och så kunde jag liksom ja se det då. Så jag har sagt till människor att de har fått jobb och att de kommer att få jobb och ting som har skett och jag kunde på något sätt se ting om människor som inte jag skulle vite, men som jag fick vite då. Men så står det nog i boken vår om och uh, inte kontakte ja, spå. Ja. Koner? Ja. Ska jag det? Nej. Nej. Men det visste inte du då? Nej, jag visste inte nog om det. Jag bara visste att jag så ting um, som inte andra så på något sätt Det var ett problem för mig och vi köpte ett hus jag och mannen min. Og det var ju vuxen ålder. Eh, flytta ut och liksom drömmehuset och det var verkligen drömmehus. Vi fick det billigt och han bynt att pussa upp och på något det huset her, det var så skedde så mycket grejer där att ja, det ändte med att ett år så sa jag nu kan ikke jeg bo her Dette, vi må sälja. Så han bara ja. så det ändte med att vi sålde det huset och flyttade till Drammen. Men kände han på det då, mannen eller? Ja, i eftertid, men där och då så ja, inte sån som mig. Nej, det gör han inte. Men det är er flera i det huset som så ting. Men jag trodde ju jag trodde ju själv att jag var gärn. Jag trodde att det hade tippat på mig. För det var liksom det var när jag var gravid med Enta mig då och jag blev ju faktiskt dytta ner den trappan och som helt fysisk dytta ner och jag det var fyr mitt i peisen mitt på natten på sommaren så var det fyr i peisen vi hade inte satt någon fyr i peisen um, det var banking på dörren och det var helt sån reella ting som både jag och mannen min hörte så han kan inte sätta han kunde inte sätta ord på det så det är er, det er extremt det är er krafter den andliga världen är er helt reell och ja Ja, för det är er ju det som är er lite intressant nu som mm. du du har del i Guds rike. Ja, men. <laughs> Tack och lov. Ja, inte sant? Ja. Och så kan du se tillbaka för att ja. du vet folk är er skickliga i skärri. Lilly ja. Bendris och det är er många såna namn då som har fått ja, ja. skicklig hegemoni Fotfø. eller genomslagskraft ja. i Norge och folk tror liksom att det är er jämfärd eller att det är er liksom bestefaren som går igen eller ja. men nå som du har kommit över på den gode sidan den ja. lyse sidan vad kan du se si om det då Janneke? Ja, vad ska man se si? det är er, det är er ju ander och det är er ju inte människor ikvant och liksom när jag 
tenkte for eksempel at det var bestemor, så, så glad jeg er for nå at det ikke var bestemor. Mm. Skal mennesker fly rundt meg? De er jo enten i himmelen eller ja. Mm. Og jeg tenker at... Uh, men folk vet ikke. Det er ikke så mye kunnskap om det. Og nu har ikke jeg sånn kjempemasse bibelsk kunnskap som jeg kan koble det opp mot. Men jeg, jeg vet hva jeg ble frelst ifra. Mm. Uh, og det slapp, det mørket slapp over mitt liv. Og for dette når jeg var i det alternativet også drev med de sekvällarna och uppsökte medium så uppsökte jag medium för att få hjälp till att stänga den sånn som de säger där kanal stänga kanalen så huskar jag ena sa att mig att ja men du kan inte stänga den kanalen för att du är er så öppen så du måste på något bara hjälpa dig över på den andra sidan men vem är jag att hjälpa ikvant men ja Jesus Han, han klarte å stenge den kanalen, og på en måte nå kan jeg bruke de gavene i Guds rike, ikke sant? På en helt annen måte, og jeg bare er så takknemlig til Jesus for at jeg var fridd. Og jeg vet at det her er helt reelt. Det skjedde mig i mitt liv, og det kan høres veldig rart ut for de som ikke har hørt om sånne ting før. Det skjønner jeg, for det høres jo helt koko ut. Sånn som broren min nå trodde jo at jeg var gal, ikke sant? Og også venner og familie trodde jo jeg var gal noen ganger. <laughs> Fordi det du sa, eller? Altså, jeg mener, du holdt jo... Ja, for til slutt så ble jeg, jeg ble så, spesielt i det huset, ble jeg så desperat at jeg liksom begynte å si hva jeg så til folk, da, ikke sant? Mm, mm. Så, ja, nej. Men du klarte å holde en dagjobb, altså ha, ha jobben din og ja, da. være mamma? Og... Ja, da, jeg har jo hatt et normalt liv. Jeg har mm. ikke noe vært noe sånn, ja, jeg friker ikke ut på noen måte, det har jeg ikke, men... Um, Men det er liksom vanskelig når du ser ting i mørk og du på en måte får forstyrret nattesøvn I, over så mange år. Og, um, så har det vært gode perioder, og perioder som ikke har vært så mye forstyrret, så mm. perioder har vært veldig forstyrret. Men, mm. Så det har vært opp og ned da, det mm. også. Så jeg har levd et vanlig liv for det, men um, ja, jeg, jeg er veldig takknemlig til at jeg er fridd vekk fra det. For det er et mørke, og det er noe som hele tiden ligger på, ja, det er krefter da. Mm. Åndelige krefter. Mm. Um, og åndelige krefter, det er, um, ja, kan det være det vi kaller for demoniske krefter, eller? Ja, det er jo det. Bibelen snakker jo om det, ikke sant? Jesus hadde jo makt over onde ånder, og talte dem ut, ikke sant? Han har makt, og det er jo Jesus som satt mig fri. Så det er jo Jesu navnet som klarte å fri mig ut, ingen andre navn. Ikke noen spåkoner, ikke noe sette mig i sånne søyler og jeg fikk masse råd og det var jo velment av dem ikke sant? men det var Jesus som satt mig fri bare han som klarte det mm, mm. <laughs> og jeg vil lese jo om det i Bibelen og det står jo masse ting om ikke sant? Norge er kanskje sånn demoner og krefter og ikke sant? Ah, hjelp men ikke sant? drar du ned til Afrika så er det helt normalt mm, mm. Så. men hente det på et tidspunkt i når du står oppe i alt det her at du tenker på Jesus eller? Nej, en klicke. Nej, nej. Jag tänkte inte på Jesus sån. Nej, nej. Men väldigt mycket av det jag har sett eh, när det har varit väldigt skummelt och jag har varit väldigt rädd så har det någon gång kommit ett ansikt. Och det är er nog Jesus som jag har sett. För det fick jag se igen efter jag blev frälst. Och då har jag på något sätt för det och det ansiktet trodde jag var något annat, men det var nog Jesus tror jeg da. <laughs> ja. Men jeg tenkte nok ikke på Jesus, nej. Nej, jeg gjorde ikke det. 
Men vi... Ja, jeg sitter her med Jannike Becker Karlsen, som forteller om eh, en virkelighet av eh, onde ånder, rett og slett. Det som mange tror kan være gjenferd, eller mennesker som går igen. det er rett og slett en aktivitet fra onde ånder. Så det er ikke bestemora di, og det er ikke bestfaren din. Det er djevelens krefter som er i sving. Ja. Og, og nu har vi jo kommet dit at... Um, du, jeg spurte dig jo, Janneke, mm. eh, tænkte du på Jesus? Nei. Og da svarte du, nej. <laughs> men, men da er jeg veldig sådan en skærig. Hvad var det, som skulle til da, for at du møtte ham? Ja, da kommer vi ind på min kære bror igen, da, for han har jo levet som eller levede som rusmisbruger, eh, og så kommer han tilfældigvis eller gudfældigvis ind på storstue da hotell, kristet hotell som ligger i Røyken. Eh, og der får jo han møte Jesus og blir radikalt frelst eh, og løst og fri fra narkotika som et mirakel. Ikke bare liksom ble han fri fra angst og, og alt dette her, men også ansiktet hans. Det så jo aldrig ut som han hadde tatt en eneste pille eller sprøyte, eller på en måte han var bare helt ny skapning da. Se, alt har blitt nytt, og der var alt nytt. Og da begynte jeg å gå på møter, ikke sant? Og så begynte han å være på mig med akkurat dette da. Det du driver med, du må slutte med det, ikke sant? Det er djevelen, du må ut, altså, du må komme deg vekk, du må ta imot Jesus. Og da var jo han på mig med en gang. Så bra da. Og da ja, da husker jeg, og for akkurat den tiden så hadde på en måte, da hadde jeg flyttet fra det huset og fått et nytt hus, og jeg var på en måte, da var ting rolig. Og da hadde jeg på en måte følt at jeg hadde liksom kontroll på det. Um, eller kontroll og kontroll, men så jeg husker jeg irriterte meg når han ringte og liksom sa det, og jeg husker, ja, men det var kjøtt i mig det. <laughs> motstanden? Ja, motstanden, ja, motstanden i mig. Um, men så måtte jeg gå, jeg har tenkt på det mange ganger at ikke jeg tok imot Jesus der og da, etter jeg så hva som hadde skjedd med Joakim, men jeg måtte høre ordet. Så han tror han kommer av forkynnelsen, jeg måtte sitte under og høre på forkynnelsen, jeg også, jeg måtte... Men det var helt tiden som dro mig ut der. Og jeg skjønner jo at det var Jesus. Det var den hellige ånd som dro mig på møtene. Og jeg, ja, jeg vet ikke hvor mye jeg skal ta, men... Jo da, bare fortell. Jeg, jeg, ja, så tog jo, tok jo jeg imot Jesus da, på et møte der på Storstua jeg også. Og da var det på en måte... Ja, takk og lov. Jeg bare husker jeg kjørte hjem da. Og så dagen efter så satt jeg på rummet mitt, eh, nej rummet til guttungen. Og det var så rart, for da kom, når jeg satt der og leika med han, var jeg glemmer, ja, satt vi og leika med Lego, jeg og han. Og det var dagen efter jeg hadde tatt imot. Og så begynner, på en måte, akkurat som jeg fikk en sånn dusj av den hellige ånd, eh, kjærlighet da, som kom inn i kroppen, og så bare begynte jeg å synge, det lille lys jeg har, det skal forsinne klart. Og så kom alle disse eh, sangene som jeg hadde hørt på Frelsesavn tilbake igjen. Og det var bare sånn, wow, tenk på det, det er sterkt da. Den hellige om bare hentet opp alt jeg hadde hørt da når jeg var på Frelsesamen, da, som mormor dro mig med på. Så det, det, som hadde, det som du hadde i er din sterkt. ånd allerede, tenker ja, det, ja, det er ja. det. Ja, ja for sant? du sa jo at vi er jo ånd, sjel og lege med. Ja, ånd, sjel og kropp. men det er liksom så sterkt at det er på en måte, eh, ikke sant, ordet blir sådd, mm. og så... Ordet vender ikke tomt tilbake, da. Så var liksom mormor trofast tatt oss med der, og så blir jeg frelst, da. Jeg vet ikke hvor mange år på, men det er mange. Og så bare kommer alle de sangene som jeg aldrig skulle slutte å ha hørt på dem. Mm. Så det var liksom bare, ja. 
Helt nydelig. Fantastisk, ja. Mm. Og så var det med å på mig med dopen da. Svein og Joachim, og det var i dopen jeg ble helt løst. Jeg døpte mig da et Jeg husker ikke hvor lang tid det var på. Man burde kanskje vite når man ble døpt, men jeg husker ikke helt. Men, det var I men du fikk undervisning om det også? Ja, jeg var på et møte om... Det var Svein som forsynte om dopen. Jeg, jeg skulle jo døpe mig da. Men jeg var, det var mye kamp rundt... Det var mye kamp rundt at det jeg skulle døpe mig også. Mm. Um, ja. Men når jeg døpte mig, så blev jeg helt løst. Og på en måte da bare forsvant alt i det vannet, vannet i det kommen. Alt da, på en måte det mørke og det... Ja, der blev jeg fri da, fra mange ting. Det bare lå inn i, do- I kommen. Du kjente det? Ja, jeg kjente det bare rant ut. Jeg bare kjente at nu er jeg fri. Nå, på en måte, akkurat som da datt... Eh, freden er da. Den der eh, gudsfreden. Det er bare bang. Og efter det så har jeg ikke ja, sett mig tilbake. Der er det Jesus faller penger. Og på en måte... Jeg tenker jeg er heldig da, som ble satt fri i den dopskommen, for jeg har ikke måttet gå gjennom masse elbredelser. Jeg har ikke trengt å gå det, men jeg ble bare fri i, I dopen da. Mm. Så dopen er viktig. Dopen er kjempeviktig. kjempeviktig. Vi, tror jo, vi kristne tror jo på trones dop. At mm. Ikke det er frelse i barnedopen, men mm. at man går i dopsgraven, da, som Jannike forklarer her. Og det samme gjorde jo Jesus. Mm. Han blev døpt ja. av ja. Johannes, så... Ja. Vi kan jo ikke være annet enn hans etterfølgere. Nej, Nei, et, ja, det var i hvert fall kjempeviktig for mig. dopen. Klart, ja, det er viktig ja. for alle. Ja. Men, ja. Og så må man få en visning om det, tenker jeg. Ja, 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 det er klart. For hvis ikke du hadde fått det, hadde det kanskje ikke vært den kampen heller? Nej, det var nok. Det blir jo kamp, ikke sant? Det er jo... Djevelen vil jo ikke at jeg skal døpe mig. Nej. Uh... For da fikk du, som du sa da, den utfrielsen. Jag bara var alltså när jag kom upp där så bara ja jag var löst. Jag bara det skedde inte något speciellt eller något skrik eller något hyl men jag bara när jag kom upp där så var jag löst. Jag var fri och jag bara kände att det akkurat som det datt en sån fred ner och bara wow. Guds fred i dig där liksom då skönt det ja den freden i Jesus i den kan inte världen i. Det finner han inte någonstans det. Du kan leta i vart ett hörne och kriker och krok där bara Jesus. Jesus som ger dig fred. Vad syns uh, familjen din då då när du Nej, de vi har ju blivit liksom <laughs> lite Ja, ja, när ska det komma ut av den bubblan där så jag helfrälst, men uh, den bubblan ska jag vara inne i helt i hemma himlen. Mm, så bra. Nej då. Nej då, någon syns ju att det är er helt rart och andra syns det är er bra. Men det... mormor är er ju jätteglad. Vi har ju ja. fått bönesvar <laughs> så det ja. Synes men de ser väl Ja, da, de ser jo det. Jeg, altså, jeg lever et helt annet liv nu. Eh, nu lever jeg, jeg lever for ham. Jeg lever for Jesus. Men det lever ikke. Og jeg tænker, havde du på måde, jeg havde en mand og barn og altså, havde du grejt i, selvom jeg havde alt det andre ved siden av, men jeg havde ikke den glæden, som jeg har nu. Jeg havde ikke den freden, som jeg har nu. Jeg havde ikke den taknemmeligheden til livet. Eh, og på måde, livet er jo en gave i sig selv. Bare at jeg er her, er jo en gave, at jeg er blevet født. Og på en måte, og så at jeg er blitt født på ny, det er en enda større gave. Jeg bare, nej, nu lever jeg for å vinne mennesker for Jesus, og at andre skal få oppleve det jeg har fått lov å oppleve, og at ja, sjeler skal bli frelst. Da. Ja, og det med, hvorfor har det blitt så sterkt for deg, det at, at andre skal få oppleve det du har opplevd? Jo, for det har jo finnet livet. Jeg har finnet veien, jeg har finnet sannheten og livet. Jesus sier jo det, jeg er veien, sannheten og livet. 
Så liksom så är er det många som går och leter där ute, var är er vägen? Eller vad är er sant? Det är er så många som säger så mycket. Ja, Jesus, han säger du, jag är er vägen, jag är er sanningen, jag är er livet. Så då må vi till Jesus och då må vi på något sätt få inte ta det fått det och få inte skalder i det står det i bibeln. Och på något jag har fått ett helt nytt liv. Eh, jag har fått Ja. Jag har fått ett helt nytt liv och jag är er så tacksamlig till Jesus och jag bara bränner för att nå få evangeliet ut till andra för det är er så många som sliter med angst, med depression i det okulte, i det alternativa i som människor söker in i alla slags ting för att finna vad de letar efter och de letar efter fred. De letar efter erkännelse, att vara god nog, att sträcka till i detta samhälle här som vi har samhället är er ju det är bara bara att växa upp idag tror jag. Det är er mycket du kräver av dig hela tiden, ikvant? Så alla vill på något sätt, alla människor vill ju bli sett, alla människor vill bli hört, alla människor tränger att bli älskade. Och då har vi en far i himlen som älskar oss och Jesus gav sitt liv för oss. Och det er han vi må vi må ge han vi har svaret då. Väldigt bra, väldigt bra, härligt. Men du barna dina. Ja. De får kanske lite uh, bibelhistoria de då. Ja då, och så är er det med, har jag ju söndagsskola. Ehm, nu är jag inte varje gång nu då, men jag har varit med att starta upp söndagsskola ut på Tofte. Så de har ju varit med där och så gör jag akkurat det samma som mormor gör. Jag synger alltid kära Gud. Jag har det gott för den på natta. Och så ser de ju livet jag lever. Och så ja. Hur gamla är er de blivit nu då? 9 och 5. Mm. mm. Och det är er, hur länge är er det sedan du tog emot Jesus Janike? Eh Ja, fire år siden. Fire år. Ja. Så det er ikke så lenge. Så de også har jo eh, kjent på den endringen, kanskje? Ja, kveldste kanskje litt, ja. Hun har nok det. Men hun... Suger til seg Bibelen. Ja, hun tror på Gud, og hun på en måte... Og så tenker jeg at... Ja. Ja, jeg lever jo for Jesus, og det er jo naturlig. En del av hverdagen dem så se, og det er jo bønn og på en måte sang, og spiller og gitar, og driver å lære meg det nå. Ja. Veldig bra. Så det er viktig å gi barna og ordet. Mm. Mm. Er det noen som kan se på det som sånn indoktrinering? Altså at man liksom gjerne vasker ungene sine? Altså det er jo folk som ja. tenker sånn. Ja. Har du noe å si om det? Nej, jeg tenker, jeg er glad at gjerne min ble vasket i hvert fall. Ja, ikke sant? <laughs> ja, det er veldig greit. <laughs> ja, men nej, men jeg, altså, jeg tenker at jeg har lagt begge mine hender i, nei, hender sier jeg, barna er Guds hender, og Och så tänker jag att uh, de ser läser bibeln, de hör jag synger. Det är er ju mycket lovsång, ikke sant? Og, men uh, jag ska inte dra det med hvis ikke de vill och sånt. De ska få lov att vara akkurat den de är er, på något sätt. Men uh, ja, mig och mitt hus, det hör Herren till. Så jag lever uh, ja. Väldigt gärna vad skulle ungarna dina, det är er ju sanningen. Det är er sanningen. <laughs> ja. Ja, det är er helt nydligt att höra. Er, men när vi när jag inviterade dig in här så så sa du nog om att nå efter att jag blivit en kristen så tänker eller tankene mina är er helt annorlunda. Ja, finne. Ja, ja, det det syns jag er väldigt starkt då när efter jag tog emot Jesus så på något sätt hurdan hurdan en helgon och eller sen när man blir född på ny och får den helgon Så hele, hele sinnet blir på en måte annerledes. Jeg tenker på en helt annen måte enn jeg gjorde før. Jeg har helt annen verdier enn jeg har før. Og på en måte... Ja, jeg synes det er stort det da. Stert at på en måte hvordan... Når man leser ordet da, fyller seg med Guds ord og bønn. Eh, bønn er veldig viktig. Eh, 
så börjar man att leve efter Guds ord efter vad Gud säger och så tänker man nej jag vet inte jag vet inte helt vad jag menade men det är er starta hur den sinnes sinne förnyas och på något jag blir vaskad ut det gamla så kommer in det nytt då sanningen kommer in och så börjar du liksom att sätta pris på ting du inte kanske tog helt fit för då Og det at du begynner å se ut av deg selv og se på andre mennesker. Hvem kan jeg hjelpe? Hvem kan jeg eh, få hjelpe i dag? Ikke bare mig, 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 mitt, mitt hus, mitt, ikke sant? Sin familie, men at du ser ut og strekker ut en hånd til de da, sånn som Jesus gjorde. Og det kommer jo naturlig når du blir frelst og født på ny, så og fyller deg med ord og bønn, og så får du nød for menneskene. Det. Og nu vet du at at det du ger dig råd och vägledning om ja. och kanske profetier som du sa att mm. du för så hade du sagt ifrån att ja du ska få en jobb. Mm. Men nu hur fungerar det nu? Nej, jag har ju fått en ja, jag kan ju se si, har sagt det någon eh, ja, liksom gaver eller eh, ja, att de har nådegaver eller ja, att du på något sätt Jag kan ja, jag kan ju snacka in i människors liv nu från där från Gud da. Mm. fra en god makt, ikke noe sånn ja, profetere. Eller. Og hvordan kjennes det ut? Nei, det er godt. Det er kjempegodt å kunne Til hjelpe. forskjell fra det andre, liksom? Det som du drev med før? Ja, det andre var jo på en måte mye mørkere. Nu er det jo lyst. Nu er det jo kjærlighet. Nu er det... På måte, jeg likte jo ikke det før. Jeg hadde på en måte aldri freden med det jeg gjorde før. Nei. Men um, nei, det er to helt forskjellige ting. Det er som svart og hvitt. Mm. Eller det er svart og hvitt. Mm-hmm. Det er gode mot onde. Så, men ja, jeg vet ikke hva jeg følte når jeg sa det før. Jeg har ikke tenkt egentlig så mye Nei. på, men det, er jo ikke, det kommer jo ikke fra det gode. Men Nei. jeg visste jo ikke det da heller, ikke sant? Så jeg var jo ikke... Jeg gikk jo ikke å kaste spill på folk, liksom, bevisst. Men, ja. Ikke bevisst? Nej, ikke bevisst. Men det er jo krefter i det som ikke jeg hadde peiling på. Mm, mm, mm. Så, så godt at du har kommet ut av det. ja. Takk og lov, det er all ære til Jesus. Ja, ikke sant? Og øh, nå så skal vi jo bli litt bedre kjent med broren din og, og se litt mer mm. hva dere står i sammen. Fordi ja. dere har en kjempefin tjeneste og dere driver med masse spennende nå, Jannike. Ja. Nydelig, nydelig, nydelig. Og nå har vi fått inn broren. Joakim Becker, lillebror, ja. Nei, storebror, nei. Storebror. Ja. <laughs> jeg, jeg tenker på dere to, så tenker ja. jeg liksom, Jannike, ja, hun er jo yngre enn deg. Ja. Men jeg tror hun har følt på litt sånn store søsterfølelse. <laughs> ja, det, det kan hende, det kan hende. I hvert fall i en periode hvor jeg var helt, helt ute og sykle, holdt jeg på å si. Ja. For jeg har jo ja, hatt noen perioder som har vært ekstreme, da. I hvert fall med, på, ja, i psykiatrien, og det endte jo der en liten periode også på tung avdeling på värsta avdelningen liksom på Lier den gången då. Mm-hmm. Och då fick ju den besked om att det är er 70 % chans för att han aldrig blir normal igen. Ja. Och då huskar jag dem bara besökte mig och då ja, det tror jag nog det värste de har upplevt akkurat akkurat det grejen när de besökte mig på det sjukhuset där det var. <laughs> oj oj oj. Ja. Kan le av det nå då, men inte le då men det är er ju Nej. Jo, vi kan kanske det. Ja. Det är er över. <laughs> ja. Alltså jag tror det är er fint att komma dit att man kan faktisk le av det. Ja. Fordi det har jo kommet noe godt ut av det. Absolut. Og da, når jeg ser i ettertid, så det, var det kanskje mitt første møte med på den åndelige verden også. Da. For da så jeg skapninger og, og ting som ikke har med denne verden å gjøre, for å si det sånn. Da. Så det, men jeg ble normal igen, heldigvis. 
kanske mormors bönner <laughs> säger vad man än. Men så var det ju ut där, iksant så blev skrivet ut men det var ju iksant ett par dagar så var jag på där igen jag alltså. Så jag provade jag har ju vitt om det många gånger men jag jag provade många försök på att bli rusfri och iksant när jag blev puttad i fängelse så hade kanske 10 månaders dom då tänkte jag nu har jag en möjlighet nu kan jag nyktra upp och men det var ut när jag släppte ut så var det någon dagar så var det ut igen och så var det statlig behandling och 12 trinn och det ene med det andra men eh, vad er som gör att det är er vanskligt att komma ut av rus. Altså, en ting är er ju livsstilen det blir på något du har du är er i ett miljö det är er den settingen du är er i du har vänner du har du på något ja det är er den du har har med öra allt det på sig. Samtidigt så är er det ju att man blir bundet av narkotikan av stoff och att det blir i vart fall den geoben som jag var väldigt glad i det är er ett väldigt blir väldigt avhängig av det. Och så amfetamin i tillägg och så pillerna det blir på något det blev det blev livet på något och det infinner man att det var grejt då att det får bara vara så. Och så kommer ju krimmen och allt detta i som ett i kölevatten då. Men eh, för eh, nu vet vi att rus är er farlig men samtidigt så virker det som det har aldrig varit så många som driver med dop som nu. Nej, sant. Vi är er lite in på skolor och prövar att förebygga lite och sånt då för att det fortælle att det er, det kan virke så glory på TV och det kan virke så kul med att dra lisse med kokain eller det virker så de glamoriserar blir så glamoriserat då. Mm-hmm. Och så är er det sånt att de första gången när man prövar narkotika så är er det ju inte vont. Exakt, det är er inte vont att ta träcka en joint eller exakt man får en god känsla där och då och man på något sätt blir fångad in i det, exakt det där er baksidan av medaljen som är er, uh, dyster. Mm-hmm. Och det är ju stort sett inte bra allt det på sig. Det är er inte något positivt med rus sånsett. Men hur då klarar du att hålla rusfri nu Joakim? Jag blev så löst radikalt det att det bara slapp taket. Jag så mig inte tillbaka efter jag blev frälst, efter jag fick ett möte med Gud och wow oj gud finns. Jag fick ju den uppenbarelsen av att i första Mosebok. Wow, i begynnelsen skapade Gud himmel och jord och det er bara wow. Det är er ju helt rått. Och ikvant en himmel och ett helvete. Detta här ikvant man är det är er inte något tema liksom. Det är er inte något det är er inte något nej, den dörren är er lockt och nycklarna är er inte svärdiga men <laughs> kasta veck. Ja, väldigt bra. Men alltså efter att du mötte Jesus, du du låt dig döpa, det var minusgrader, det var vintern. Ja, ja, ja. Det var iskallt, vet du. Det var 29 december. Ja. Och ut i sjön där och Du fick i vart fall jättegod förkynnelse och så var du på hur där. Ja, jag var ju där. Hur var irriterad på mig, vet du, för det liksom och jag hade aldrig fått det ro med att andegrena sin, inte andegrena, men Jeg husker hur snackade jag med människor jag snackade med bestemor som var död i kreft iksant. Tack en bestemor tänkte jag är er liksom narkoman i familjen alltså hallo Janneke iksant du kan inte snacka så högt och det där grejen här sån. Men jag husker det huset i Svärvik hur jag såg en sån bamse som hade flyttat sig ifrån. För jag skulle testa detta då för så det är er speciellt en sån ugglebamse som ofta blir flyttat på då mente hur då. Tänkte jag. Så jag satt den i sängen med där jag för jag bodde en liten period efter en fängelsedom hemma hos dem då. Ja ja. Och då satt jag stua och följde med på sovrumsdörren helt tiden ingen som hade varit där och går in på kvällen och så ser jag att det bamsen har er flyttat från det ena hörnet av rummet till det andra. Wow, tänkte jag, yes. Hm. 
Det var liksom klart inte en oförklarlig ting då. Men jag fick skönt detta med demoner och ringte till hej det är er djävulen och det där grejerna måste du bara sluta med och Nej, så må bli frelst for Jesus hjerte og halleluja. <laughs> Men dere to nå, radarparet, søster og bror, herlig frelst. Hva driver dere med nå? Vi driver med ganske mye. Vi har mange baller i lufta. Vi startet først med å selge sokker, ankelsokker, på dørene for å vittne dør til dør. Og så startet vi noe som heter Drammen Street Mission, et gatearbeid som vi har holdt på med ett år. Og så har det blitt en åpnet dører nå inn mot ungdom, konfirmanter, så vi har på en måte fått bett med flere, over 70-80 ungdom til frelse siste året. Mm. Og har fått lov å, ja, ja, sett masse. Ja. Ja. Så det sker mye. Så vi så jo det litt grann, du hadde sendt inn noen bilder, at dere er, både, som du sa, Drammen Street Mission, dere er på gata og forkynner. Mm. Dere er jo vitt på alla möjliga platser som dere får invitationer. Ja. och vad förkynner dere då? Förkynner att Jesus lever, att får så högt Gud älskar världen, dig och dig och dig och dig, att han sendte sin son till att dö och att de som vänner om, tror på han, vill bli frälst. Omvändelse är er viktig och på mode emot synd, renhet, helighet. Ja, lite personlig setting men det går att evangeliet då Jesus døde for oss, døde for alle verdens synd. Og hvorfor har er det blitt så viktig, Joachim, å fortelle Nei. om det? Nej, for den misjonsbefalingen ble veldig levende for mig. Først, første ordet jeg på en måte fikk sånn ordentlig fra Bibelen var Markus 1, 17. Følg mig, så skal jeg gjøre det til menneskefisker. Og så fikk jeg et budskap ganske tidlig at jeg skulle få vinne mange for Herren. For jeg skulle inn og sone en fengselsdom etter jeg ble frelst, så måtte jeg inn og sone noen gamle greier. Og da fikk jeg en hilsen over livet at Joachim, du skal få vinne mange for mig, hvis du følger mig, hvis du gjør det, eller innvier dig da. Og da har det blitt en sånn, det er det jeg vil, jeg vil vinne mennesker. Kjenner du at det er en drivkraft der? Ja. Det er noe personlig, for det jeg opplevde selv, og så er det kallet fra Gud at å forkynne evangeliet. Mm. Så det er liksom, jeg må ha den driven, holdt jeg på å si. Eller, mm. Det er så viktig, for en sjel er så, sant, så dyrebar, Og et menneske som kan brenne evig helvete, det er en realitet. Og det kan være en vanlig fotballmamma, eller vanlig, et vanlig menneske som lever et godt liv med fin jobb, og stå på i lokalsamfunnet sitt, og stå på i basarer, og ene med det andre. Helt normale mennesker. Mm. Som men, ikke har hørt, egentlig. Ja, sant. Ja, men som ikke lever kanskje noe sånn syndig liv i menneskesjøen heller, men alle mennesker er syndere og har mistet Guds ære. Det er kun gjennom Jesus og hans død som et menneske kan bli frelst. Så det er det viktigste vi kristne egentlig, vi må, vi må, vi må brenne for Jesus, vi må være brennende i ånden, står det i romebrevet. Vær brennende i ånden, og tjene Herren. Men kommer det aldrig noen sånne fristelser tilbake, liksom? Altså bare for å, ja, må jeg spørre om det også? Helt til starten så var det kanskje litt, det var jo, jeg ble jo, etter jeg tok imot Jesus, så fick ju jag den där stora upplevelsen med en gång. Så jag hade ju en sprek efter jag hade bett frälsesbön. Mm, mm. För jag skulle från Storstua in på evangeliecentret som var liksom planen. Mm. Och då uppsökte jag en i miljö och ja, tog jag stripe eller vad jag gjorde men det var bara helt sån det, det var inte det gav mig ingenting. Nej. Det, så det var på något ja, men efter det så var det inte 
så fick jag den upplevelsen på rummet med den hellige ånden att jag skönt att det var sant då att det detta var wow självklart Gud har skapat världen det blev levande då det blev liksom varför ska jag rusa mig då liksom så liksom slutade röka cigaretter efter vart och liksom det var nej ja Allt har er blivit nytt. Allt har er blivit nytt. Och det är er, er en stolthet för oss se man bara sidan det att det är er så så brännande, så frimodige. Det är er liksom ingenting som stoppar dere. Och du har ju till och med funnit en vacker kvinna. Oh, jag har fått en kone vet du, som är er fantastisk. Du har fått en kone och hon ska vi hilse på om litt, men ja. vi ska bara ha kvällens sista sång och så ska vi träffa på härliga kona till Joakim. Se på där. Ja, vi har lite igen av kvällen. Och hjärtligt välkommen Gunn. Du är er från Bergen? Ja. Alla sotrar rätt utanför Bergen. Ja, sotrar. Och så har du mött på han uh, gärningen här. Ja. <laughs> Och hurdan träffade du han då? Eh, vi möttes på sommarstavene på Frekker rätt utanför Bergen i juni i fjor. Så härligt i juni i fjor. Så det har varit samman i någon månader och så Fridde du raskt, ganska raskt, Joakim? Var det oktober? Okay. Jo. I oktober fridde jeg vi hadde en møteserie i Bergen. Så fick jeg ja. Jeg hadde liksom kjøpt ring og grejer og... Så herlig. Så, ja. ja. <laughs> og så gifte dere dere for, var det to uker siden? Fire. Fire uker siden, fire uker siden. Gratulerer så mye. Så speciellt fint. Men altså, hvordan vet man... Hvordan vet man at dette er min kvinne? Nej, jeg bare fikk så mye bekreftelser av Gud at det var... Jeg hadde bedt om meg kone, og på en måte etter noen år så kjente jeg at det hadde vært liksom all right å ha noen å delt liv og tjeneste med, og, og varte i bønn til Gud om at jeg... Ja, og jeg fikk beskjed av han om at jeg har en kone til deg, og du, når du ser deg, så skal du vite det. Og så, ja... <laughs> och nu så vi ser bara masse förälskelse som lyser av dere begge to Det är er så härligt och masse hjärtliga gratulationer mm. till dere begge och du kommer kanske till att flytte hit återvärt. Och skikkelig gøy och den framtiden som Gud har för dere den är er helt strålende och det är er också sammen i tjänste för Herren. Det är er ute mm. på gata och be för syke och vittner om Jesus så det är er bara mm. helt härligt. Mm. Um, vi har bara att tacka rättslett för alla dessa människorna, dessa härliga unga flotte människorna som vi har snackat med här ikväll som har gitt livet sitt till Jesus. Och jag hoppar du som sitter där hemma och har sett på att du har blivit skickligt välsignad av det de har fortalt om här ikväll. Så tack för oss här från Oslo Live. <laughs> 